0: Es gibt eine Art von Problemen, die sich beharrlich einer Lösung entzieht. Diese Art von Problemen hat der Designtheoretiker Horst Rittel Wicked Problems oder „vertrackte Probleme genannt. Was es damit auf sich hat und warum es auch Dich betrifft, erfährst Du in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. In den letzten fünf Episoden habt ihr die beliebtesten ähm, Folgen in unserem Podcast aus dem letzten Jahr gehört. Aber jetzt ist die Sommerpause zu Ende und es gibt wieder eine neue Episode.
1: Genau, das heißt, wir müssen auch neue Episoden generieren, die die Chance haben, zu den nächsten Top-5-Sommer-Episoden aufzusteigen. Was meinst du?
0: Stimmt, für nächstes Jahr. Schauen wir mal.
1: Das Sommer ist zu Ende, das heißt, es hat die Schule begonnen und das ist auch klassischerweise eigentlich die Zeit, wo ähm, wir vermehrt zu Trainings wiedergerufen werden, wo die Beratungen ein bisschen hinten anstehen, wo es darum geht, die Energien zu nutzen und ähm, zu trainieren. Und das ist äh, im Design Thinking vor allem insofern wichtig, dass wir viel üben, viele Methoden ausprobieren und ähm, ja, viel an neuen Wissen generieren, weil es darum geht, vertragte Probleme zu lösen, wie es so schon heißt. Aber was sind eigentlich vertragte Probleme?
0: Ja, ich würde sagen, das sind die Probleme, die es wirklich wert sind zu lösen, oder? Ich meine, so normale. Dinge, kann jeder lösen. Kann jeder. Das ja, Offensichtliche.
1: Das interessiert uns nicht. Wir sind ja von Natur aus neugierig und das Design Sieger mit einer extra Portion Neugierde ausgestattet aber
0: ähm, Was sind eigentlich jetzt vertragte, vertragte Probleme? Probleme? Woher kommt dieser dieser Begriff?
1: Ähm, wir gehen tiefergehend in die ähm, ja, Sachlage der vertragten Probleme in der Episode 64 ein. Dieses Mal möchten wir aber wirklich uns anschauen, was genau am Beispiel einem konkreten Beispiel was genau vertragte Probleme sind. Der Begriff der vertragten Probleme kommt ursprünglich eigentlich aus der Sozialpolitik ähm, und er geht auf Horst Rittel und Charles West Churchman zurück. Der Churchman, das war ein US-amerikanischer Philosoph mhm. und Systemwissenschaftler. Und Horst Rittel, ja, das ist ein, ein bekannter deutscher Designtheoretiker. Die beiden haben sich ausgetauscht zu der Fragestellung, wie eigentlich die Unternehmensplanung dabei versagt, vertragte Probleme zu zähmen.
0: Und das ist es ja genau. Es gibt irgendwie in der Unternehmensplanung oder Organisationsentwicklung. Da gibt es viele Ansätze, aber so die wirklich schwierigen Probleme, eben die Probleme, da scheitern eigentlich die meisten Ansätze.
1: Rittel oder Rittel hat Unterschieden zwischen den zahmenden Themen versus den vertragten, den Wicked Problems. Ähm, zahme Probleme hat er genannt, das sind Probleme, die sehr einfach zu lösen sind oder relativ einfach, während die vertragten Probleme sehr schwierig zu lösen sind. Und warum die so schwierig zu lösen sind, das wollen wir uns jetzt an einem Beispiel ansehen.
0: Im Grunde hat der Horst Rittl ja definiert, was, was er eigentlich damit meint, mit diesen vertragten Problemen.
1: Genau, also er hat zehn Eigenschaften definiert, was ein Problem ausmacht, dass es zu einem vertragten Problem wird. Und das ist per se schon ziemlich vertragt. Also, wenn man ähm, sich
0: die ansieht, der das wird das Ja, das
1: ist ein Theoretiker durch und durch und, ähm, aber wenn man es durchdenkt, wiederum, dann er ergibt das eigentlich alles einen Sinn. So ein schlauer Mann.
0: Und deswegen haben wir uns gedacht, damit das greifbarer wird, nehmen wir ein ganz ein konkretes Thema und zwar ein aktuelles Thema. Und zwar die Klimakrise. Ähm, die Klimakrise ist ja derzeit in aller Munde. In aller Ohren. In aller Ohren, ja, im Podcast vor allem.
1: Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, wir viel und offen über die Klimakrise sprechen, weil sie uns in dem Fall auch wirklich alle betrifft und weil das ein dermaßen vertracktes Problem gibt, äh, ist, wo es einfach Lösungen geben muss. Aber was, wie würdest du die Klimakrise definieren?
0: Ja, ähm, ich glaube, man kann prinzipiell schon sagen, dass das ganze Klimasystem der Erde höchst komplex ist. Aber eigentlich lassen sich die wichtigsten Zusammenhänge trotzdem relativ einfach darstellen. Ich versuche mhm. mich mal daran. Mhm. Es, es heißt ja oft, gerade in so populär Zeitungen, dass die Wissenschaft sich eigentlich noch uneins ist bezüglich der Klimakrise. Und das stimmt aber eigentlich so überhaupt nicht. Und das ist schon ein Aspekt dieser, dieses Problems, Klimakrise. Auch wenn über viele Detailfragen eigentlich immer noch geforscht wird, an Klimamodellen oder detaillierte Auswirkungen, ist sich die Wissenschaft trotzdem über viele ganz grundlegende Punkte längst einig. Und längst heißt seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, seit 50 Jahren, im Grunde seit den 1970er Jahren.
1: Warum meinst du, heißt die Wissenschaft ist sich uneinig?
0: Ich glaube, weil, weil viele Menschen es nicht wahrhaben wollen, dass wir unseren Planeten zerstören und nicht hinschauen wollen und.
1: Es hat mit Veränderung zu tun, aus einer bequemen Situation aussteigen vermutlich. zu müssen. Und
0: es hat, es hat so viele mhm. Ursachen. Und ist eben auch schon, es ist eins von diesen Eigenschaften von vertragten Problemen, auf die wir dann eigentlich kommen werden. Aber sozusagen nur mal für alle die, die sich nicht damit beschäftigt haben oder die ein unterschiedliches Wissen über die Klimakrise haben, versuche ich mal die wichtigsten Fakten zusammenzutragen. Mhm. Ähm, fangen wir mal an mit dem Kohlendioxid, CO2. Konzentration von Kohlendioxid und auch von anderen Treibhausgasen ist in der Atmosphäre in den letzten Jahrzehnten sehr plötzlich angestiegen und das verursacht ähm, Klimaveränderungen. Und wir wissen, dass der Mensch seit Jahrzehnten der wichtigste Faktor für die aktuelle Klimaänderungen sind. Weil die Erde hat sich eigentlich seit, den, seit 1850, seitdem haben wir wirklich verlässliche Daten, hat sie sich deutlich erwärmt. Und die Ursache sind die Treibhausgase. Und warum sind, sind mehr Treibhausgase da? Ja, weil wir Fossilien verbrennen, also Kohle Öl, Gas und all das heizt diesen Treibhauseffekt an, der so funktioniert eben wie in einem Treibhaus. Wenn man, eine, wenn man ein, ein Pflanzenhaus aus Glas macht, dann wird es da drin heiß, weil die warme Luft nicht entweichen kann. Und genau das machen wir mit unserer Atmosphäre, indem wir den Anteil von CO2 und anderen Treibhausgasen erhöhen. Und was wir Längst Wissen, eben spätestens seit den 1970er Jahren, aber eigentlich auch schon vorher gab es Vermutungen, ist, dass diese Erderwärmung passiert, eindeutig und auf, unsere, auf unseren menschlichen Einfluss zurückgeführt werden kann. Und zwar passiert diese Erderwärmung so rasch wie noch nie in der Geschichte der Menschheit und auch noch nie so rasch wie in der Geschichte der Erde überhaupt. Das heißt, es ist ganz eindeutig, dass wir Menschen daran schuld sind. Und die Auswirkungen? Wir haben zum Beispiel einen Anstieg der Temperatur im Meer, aber auch auf dem Land. Wir haben einen Anstieg des Meeresspiegels zu erwarten. Jetzt schon, kann man das jetzt schon messen, aber in Zukunft wird es noch viel stärker werden. Ozeane versauern und dadurch wird auch, ähm, werden wir Lebewesen ausrotten. Direkt mit den Ozeanen zum Beispiel Korallen, also das Great Barrier Reef ist schon zur, zur Hälfte kaputt. Und das kann man sagen, blöd für die Taucher. Nein, das ist auch blöd für die vielen, vielen Fische, die dort in diesen Korallen leben. Und natürlich auch Lebensgrundlage für ganz viele Menschen. Und wir werden, das wissen wir auch jetzt schon, viel mehr Extremwetterereignisse haben. Es wird mehr Hitzetage geben, an denen Menschen sterben. Und wir werden durch diese ganzen Veränderungen viele Millionen von Klimaflüchtlingen erzeugen. Ja, und wir wissen, dass der Mensch für diesen Klimawandel verantwortlich ist und wir zerstören also selbst die Lebensgrundlage auf unserem Planeten.
1: Also, um, to make a long story short, das ist ein vertraktes Problem, oder?
0: Und jetzt schauen wir uns an, was ist eigentlich ein vertraktes Problem und gehen eben auf diese zehn Eigenschaften, die der Horst Rittel definiert hat, was ein vertraktes Problem ausmacht.
1: Am Beispiel der Klimakrise. Eigenschaft Nummer eins. Ein vertragtes Problem kann nicht eindeutig formuliert werden.
0: Was? Wieso nicht? Ich kann es ja aufschreiben, oder?
1: Naja, aber es gibt verschiedene Ursachen für ein vertragtes Problem. und Es kommt auch immer darauf an, welchen Blickwinkel ich darauf habe. Oder?
0: Und das können wir eben an der Klimakrise als ein Beispiel machen. Es gibt viele Ursachen. Man kann jetzt über das CO2 reden, aber es gibt auch Methan, das ist auch ein Treibhausgas. Es gibt die Landwirtschaft, die sozusagen unter anderem Methan ausgibt oder auch beim Brennen, bei der, bei der Erzeugung von Zement für Beton entsteht auch wieder CO2. Und die Auswirkungen sind genauso vielfältig. Wir haben vorhin über ein Meeresspiegel gesprochen, über Unwetter, über Hitzetote. Man könnte also ganze Bücher damit füllen und ohne dass das Problem immer noch vollständig beschrieben wäre. Mhm. Und genau das ist diese erste Eigenschaft, dass wir das nicht eindeutig formulieren können.
1: Eigenschaft Nummer zwei. Vertragte Probleme haben keine Stoppregel. Der Begriff Stoppregel kommt aus der Stochastik, aus der Statistik und bedeutet sozusagen, ähm, man kann eigentlich nie genau sagen, wann ein Problem gelöst ist.
0: Und das ist bei der, bei der Klimakrise eigentlich auch so. Man könnte da natürlich Stoppregeln definieren. Also man könnte sagen, okay, wenn wir keine fossilen Treibstoffe mehr verbrennen, dann ist es irgendwie die Klimakrise gelöst. Aber das stimmt eigentlich nicht. Denn möglicherweise haben wir bereits Kippelemente wie Abschmelzen von Gletschern erreicht. Das heißt, möglicherweise, selbst wenn wir von heute auf morgen aufhören würden, Öl, Kohle und Gas zu verbrennen, würde der, die das, was wir da in Gang gesetzt haben, noch weiter gelten. Das heißt, das ist keine Stoppregel. Und wir wissen auch nicht, gibt es möglicherweise noch andere Kippelemente, die wir noch gar nicht kennen, die irgendwie da auch hineinfließen.
1: Eigenschaft Nummer drei. Lösungen für vertragte Probleme sind nie richtig oder falsch, sondern besser oder schlechter
0: auch hier können wir an der Klimakrise sehen, dass es eigentlich schon, wir kennen schon ganz viele Lösungen. Zum Beispiel hat die EU dieses ETS-System installiert. Das heißt, Firmen, die CO2 erzeugen, müssen Zertifikate kaufen. Und dann gibt es aber noch andere Instrumente, zum Beispiel eine CO2-Steuer einzuführen. Und die beiden wirken sehr ähnlich, aber halt nicht ganz genau. Und selbst wenn man, eins, wenn man eine CO2-Steuer global einführen würde, ist das alleine auch nicht genug. Das heißt, man muss immer alle diese Maßnahmen gemeinsam betrachten in Kombination und kann nicht sagen, das ist jetzt die Lösung für alle Probleme. Weil irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass wir weniger Fossilien verbrennen. Aber wie? Ja, da gibt es viele Wege.
1: Ja, vor allem, wenn man etwas anstößt, dann stößt es etwas Neues an, aber du weißt nicht, in welche Richtung es geht letzten Endes.
0: Ja, und da, weil, weil Menschen da auch immer anders drauf reagieren. Ja? Ja.
1: Eigenschaft Nummer vier. Es gibt keine unmittelbaren oder endgültigen Möglichkeiten, die Lösungen für ein vertragtes Problem zu testen.
0: Ja, und das ist irgendwie das Bittere an der ganzen Klimakrise. Selbst wenn wir uns jetzt wirklich anstrengen und zum Beispiel die Pariser Klimaziele, die zum Ziel haben, die Erderwärmung zu begrenzen, selbst wenn wir das wirklich schaffen, wissen wir eigentlich erst in, in 50, 100 oder vielleicht sogar erst in 200 Jahren, ob wir es wirklich geschafft haben oder ob es nicht bereits zu spät war. Wir wissen es nicht. Es das, das gibt keine Möglichkeit, das, das zu testen, ob es echt funktioniert.
1: Das führt eigentlich gleich zur Eigenschaft Nummer 5. Jede Lösung zu einem vertragten Problem ist eine einmalige Lösung. One-Shot-Operation. Es gibt keine Gelegenheit, über Versuch und Irrtum zu lernen. Jeder Versuch hat Auswirkungen und zählt deswegen.
0: Ja, und ich glaube, wir…
1: Warte, wird mir gleich ganz kalt.
0: Das ist es ja, oder? Das sind halt scheiß vertragte Probleme. Ja? Und das… das das Bittere hier finde ich, dass wir bereits seit den 1970er Jahren über das Problem des menschengemachten Klimawandels wissen. Und sogar Ölunternehmen haben damals bereits publiziert oder wussten, was da auf uns zukommt und haben das totgeschwiegen, weil es natürlich ihr, 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 ja, ihre Geldquelle kaputt machen würde, wenn sie etwas tun. Und heute, im Jahr 2019, wissen wir, das alles viel, viel leichter gewesen wäre, wenn wir zum Beispiel bereits 1990 begonnen hätten, auf erneuerbare Energien umzusteigen und die, die Emissionen massiv zu reduzieren.
1: Wir haben noch keine Zeitmaschine.
0: Ja, wir können nicht mehr zurück. Und das meint dieses, dieses Eigenschaft Nummer fünf. Es ist eine One-Shot-Operation. Wir müssen etwas machen und werden es in Zukunft wissen, ob es funktioniert hat, ob wir, ob wir das, was wir jetzt tun, überhaupt ausreichen, ausreichen wird, die Paris-Ziele überhaupt zu erreichen
1: deprimierend.
0: Irgendwie schon, ja. Wicked Problems.
1: Hm. Eigenschaft Nummer 6. Die Menge der Lösungen zu einem vertragten Problem können nicht endgültig aufgezählt werden.
0: Ja, das hängt ein bisschen zusammen mit, ähm, dass es doch schwierig ist, das Problem zu beschreiben. Genauso unmöglich ist es eigentlich, Lösungen aufzuzeigen, weil es halt auch so viele gibt.
1: Viele Wege führen nach Rom.
0: Ja, und vielleicht muss man sie auch kombinieren. also Wir haben es schon genannt. Man kann hier 2 steuern einführen. Man kann... Alternativ-CO2-Zertifikate, einen Zertifikatehandel machen. Wir könnten jetzt fordern, dass viel mehr Leute mit der Bahn fahren oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Wir könnten über Verbote nachdenken, zum Beispiel, dass Verbrennerautos verboten werden oder Ölheizungen. Oder es gibt in, in jedem Land Förderungen, die in Wahrheit klimaschädlich sind. Es, wird, es gibt immer noch Länder, wo Ölheizungen gefördert werden. Es ist verrückt. Oder in Brasilien brennt der Regenwald und wir sollten endlich aufhören, das zu schlägern. Also es gibt so viele Lösungen, die alle irgendwie zusammenhängen und wir können sie nie endgültig aufzählen.
1: Eigenschaft Nummer sieben. Jedes vertragte Problem ist im Wesentlichen einzigartig.
0: Ja, und Fridays for Futures zeigt das immer ganz schön. sieht man oft, ja, Jugendliche ein Schild hochhalten. Es gibt keinen Planeten B. Mhm. Wir haben halt nur diese Erde. Die Erde ist einzigartig und dieses vertragte Problem ist auch einzigartig und die Frage ist, ob wir es lösen können.
1: Eigenschaft Nummer 8. Jedes vertragte Problem kann als Symptom eines anderen Problems gesehen werden.
0: Ja, und hier versuche ich euch in so eine Kausalitätenkette einzuführen.
1: Nennt man auch Teufelskreis, oder?
0: Ja, es ist, ein Teu es ist auch ein Teufelskreis. Aber wenn wir zum Beispiel irgendeinen Effekt hernehmen, zum Beispiel, dass Wirbelstürme zunehmen oder zumindest ihre Auswirkungen, weil sie sich langsamer bewegen und weil sie mehr Energie haben. Diese Zunahme von Wirbelstürmen ist ein Symptom der Erwärmung der Meere. Und wenn man sich die Erwärmung der Meere anschaut, ist davon ist ein, ist ein Symptom, dass es eine höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre gibt und die Temperatur ansteigt. Und das wiederum ist ein Symptom davon, dass wir mehr fossile Verbrennungen haben, also Öl, Kohle und Gas verbrennen. Und warum, warum verbrennen wir eigentlich mehr? Ja, weil wir Menschen so einen großen Energiehunger haben kann man sich wieder die Frage stellen, warum haben wir so einen großen Energiehunger? Ja, das ist vielleicht, hängt unter anderem mit dem Streben nach Wirtschaftswachstum zusammen, dass wir immer wachsen wollen.
1: Oh, okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben so verstanden. Es gibt irgendwie viele Kausalitäten. Alles so klar. könnte man
0: ewig weitermachen und vielleicht auch wieder ja, in den ursprünglichen, in den Teufelskreis wieder zurückführen.
1: Aber um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gehen wir weiter zur Eigenschaft Nummer 9 Neun. <lacht> Unstimmigkeiten bei der Beschreibung eines vertragten Problems sind normal. Die Wahl der Beschreibung bestimmt die Art der Problemlösung.
0: Das finde ich immer spannend im Design Thinking, dass man so viele Möglichkeiten gibt.
1: Das ist Design Thinking.
0: Probleme zu beschreiben und mhm. das ist jetzt auch nicht falsch und richtig, sondern halt einfach nur anders, oder?
1: Mhm, genau, es, gibt, ähm, es kommt darauf an, wer dort mitarbeitet, wohin wir den Fokus legen, was dem Team gerade wichtig ist und dementsprechend gehen die Wege.
0: Also die Wahl der Beschreibung bestimmt die Art der Problemlösung. Wenn wir jetzt die Klimakrise beschreiben, indem wir die CO2-Emissionen in den Mittelpunkt stellen, dann kommen andere Lösungen raus, als wenn wir auch andere Treibhausgase wie Methan zum Beispiel aus der Landwirtschaft mit betrachten. Oder indem wir vielleicht sogar Dinge dazunehmen wie die wachsende Weltbevölkerung, weil mehr Menschen immer mehr Ressourcen verbrauchen. Oder, oder, oder. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das anders zu beschreiben und je nachdem, wie man das ein bisschen dreht und verändert, mhm. sind auch andere Lösungen nötig.
1: Weil immer eine andere Perspektive drauf ist. Mhm. Eigenschaft Nummer 10. Die Sozial- oder Politikwissenschaftler haben kein Recht, falsch zu liegen. Das finde ich extrem spannend. Damit sagt er irgendwie, dass die Planer verantwortlich für die Konsequenzen ihrer Handlungen sind.
0: Und das ist vielleicht die, die schwierigste Eigenschaft überhaupt und die ist möglicherweise auch ein Grund, warum die Politiker so zögerlich sind, etwas zu ändern, weil sie natürlich wissen, dass sie eine Verantwortung haben und wenn sie was falsch machen, dann
1: betrifft, es.
0: betrifft das irgendwie alle. Ja? Mhm. Und jeder Politiker in einem Land ist aber auch nur so klein, weil jedes Land auch nur so einen kleinen Anteil hat, aber in Summe sind es trotzdem viele. Das Problem ist halt, am Beispiel der Klimakrise ist dieser Punkt so wichtig, dass wenn weil wenn wir hier scheitern bei der Lösung der Klimakrise, dann ist die Erde als lebenswerter Planet für wahrscheinlich viele Tausende von Jahren Geschichte und vielleicht für immer verloren.
1: Ihr seht, das waren die zehn Eigenschaften für vertragte Probleme im Detail. Das ist ein Grund, warum uns Design Singing als Methode so ans Herz gewachsen ist, weil es einfach nicht nur eine Lösung gibt. Es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt nur ein besser oder schlechter. Und am allerschlechtesten ist, wenn wir gar nichts tun und wenn wir einfach nur stehen bleiben und zusehen und uns in unsere Komfortzone zurückziehen. Weil Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir tun können. Und deswegen auch dieser Aufruf von uns.
0: Ja, wir schauen uns dieses Thema, warum es so einfach ist, wegzuschauen, noch in der nächsten Episode genauer an. Ja, aber für heute wollen wir eigentlich mit einem Aufruf beenden. Es hat einen Grund, warum wir diese Folge genau jetzt machen, im Anfang September, weil am 23. September findet der Climate Action Summit der UN, der United Nations, statt und unter anderem aufgrund dieser wichtigen internationalen Versammlung findet in der Woche vom 20. September bis zum 27. September finden weltweite Aktionswochen statt mit einem einfachen Ziel, die Rettung
1: der Erde. Ja, und wir finden, dass diese Woche eben entscheidend ist, für auch für die Zukunft unseres Planeten. Weil wenn wir jetzt nichts machen, dann ist es ziemlich sicher zu spät. Und deswegen ist es wichtig, dass viele Menschen auf die Straße gehen und auch der Politik klar signalisieren, dass Worte nicht mehr reichen, sondern dass wir Taten folgen lassen müssen.
0: Und das findet in der ganzen Welt statt. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht. In Österreich gibt es zum Beispiel am 20. September eine Ortsschildaktion, wo ganz viele Orte in Österreich schon mitmachen und man sozusagen Fotos mit seinem Ortsschild macht und dem, ja, dem Aufruf, ja, unsere Welt nicht kaputt zu machen. Und am 27. September findet dann der große Earth Strike statt. Und in der Woche dazwischen gibt es ganz österreichweit unterschiedliche Veranstaltungen, die sicher interessant sind.
1: In Deutschland wird im Rahmen der Week for Climate ähm, in der Woche an jeden Tag zu einem anderen Thema gestreikt.
0: Und zwar so wird dann die Akronyme Climate wird sozusagen die sieben Mal gibt es sieben unterschiedliche Fokusthemen. Ja, und in der Schweiz wird natürlich auch gestreikt und wir verlinken auf alle, ähm, auf alle Organisationen Fridays for Futures oder Climate Strike CH, damit euch da informieren könnt und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr mitmacht um dieses vertragte Problem gemeinsam zu lösen.
1: Genau, weil, wie gesagt, das Schlimmste ist, ähm, stehen zu bleiben. Dann kann keine Veränderung passieren. Und dann tragen wir jeder, der stehen bleibt, der nicht mitmacht, Teilschuld auf jeden Fall. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten, mitzumachen, ein Stück zu verbessern, Vorbild zu sein. Und sei es, dass ihr beginnt, Design Thinking anzuwenden, um neue Blickwinkel, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten in diese Welt zu tragen.
0: Man kann mit Design-Thingen wirklich so viel schöne, großartige Dinge machen und ich finde, das sollten auch zukünftige Generationen machen können. Es gibt so viele, Ach, was man schön, verbessern ja. kann und das ist irgendwie doch ein Grund, ähm, ja, da mitzumachen und das die Erde ein Stückchen besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir sehen uns am 27. September hoffentlich auf genau. den Straßen von Wien.
0: Und vielleicht ähm, gibt es ja ähm, Möglichkeiten, ja, dass ihr auch mal gemeinsam streiken geht in unserer Facebook-Gruppe. Könnt ihr euch auch dazu verabreden. Es wird, glaube ich, ein großes Medieninteresse geben und das ist auch wirklich wichtig.
1: Und nicht vergessen, vertragte Probleme sind trotzdem da, ähm, sie zu lösen und sie anzusehen und nicht einfach zu ignorieren.
0: Das schauen wir uns dann in der nächsten Episode an. Also. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen, fürs Mitstreiken.